az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Mai vendégem szovják be, aki 24 éve dolgozik menedzserként. Egyébként marketingesként kezdte egy banknál, utána átnyerget a tévéiparba gyártásvezetőnek, ott találkozott zenekarokkal, és 2005 óta dolgozik csak idézőjelben mondom azt, hogy csak, csak zenei menedzserként. Szia be, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Hát mi már találkoztunk, ezt nem akarom eltitkolni jó párszor, és nekem volt róla természetesen benyomásom, méghozzá az volt a benyomásom, Magdi kapcsán találkoztunk ugye mindig, Igen. hogy te egy ilyen igazi anyatigrisként létezel a Magdi mellett, de közben egyszerre vagy barátnő, és természetesen profi szakember. Ezt, ezt jól látom? Hát köszönöm szépen, ha így látod. Figyelj, hát szerintem irigylésem méltó, hogy vagy te a Magdinak, mert azt látom mindig, hogy úgy kiállsz érte, meg olyan szinten tudod képviselni, mint hogyha titeket is összekötne valami, nem tudom. Ha már babái vannak, akkor azt mondom valami köldög zsinór, mert minden rezdülését nagyon ismered. Nyilván ebben benne van az is, hogy 16 éve dolgoztok együtt. Mesélj nekem arról, hogy hogyan indult ez az együttműködés. Azt tudom, hogy ő keresett meg téged, illetve mindig minden zenekar. Igen, 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 igen. Tehát én általában úgy dolgoztam zenekarokkal, hogy mindig megkerestek engem, beszélgettünk, úgy éreztük, hogy egy hullámhosszon vagyunk, és akkor tudtunk együtt dolgozni. Mert mindenféle szem, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki együtt dolgozik egy zenei produkcióval, akár zenekarral, akár bármilyen előadó művésszel, hogy az, amit ő képvisel, azzal a menedzser is azonosulni tudjon. Tehát én szeressem azt, amit ők csinálnak, és hittel tudjak róla beszélni, hittel tudjam kvázi el adni bármerre a produkciót. És nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, mert mindig olyan produkciókkal dolgoztam együtt, akiket szerettem, akikkel szerettem együtt dolgozni, és akikkel a mai napig jól kapcsolatom. Jó, hát azt gondolom, hogy Magdival tényleg nagyon nagy szerencséd van, tehát Magyarország egyik legjobb ö, női hangjáról beszélünk. Egyetem, hogy indul ez az egész? Tehát ő felhív téged telefonon, hogy szia be, ha hallottam, hogy jó menedzser vagy veled, szeretnék dolgozni, üljünk le egy kávéra? Hát nem általában, ugye, amikor az emberi dolgozik a szak akkor van róla vélemény, a művészek beszélgetnek egymással, a zenekarok előadó művészek, és akkor beszélnek arról, hogy ki így dolgozik, ki úgy dolgozik, és akkor megfogalmazódik valakiben, hogy szeretne együtt dolgozni vele. Tehát így volt például a Grufhausnál, hogy a Judiéknak meg a Zsoltinak mondták, hogy nem kérdezitek meg a Beát, mert szerintünk jó lenne mellétek. Leültünk, elkezdtünk beszélgetni, és akkor ebből kialakult egy közös munka. A Magdinak is többen ajánlottak engem, és akkor fölívott telefonon, leültünk, beszélgettünk, és azonnal kialakult kettőnk között egy olyan szimbiózis, annyira éreztük egymást, hogy nem is volt kérdéses, hogy dolgozunk együtt, vagy nem. De rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy mindig nagyon-nagyon tehetséges emberek kell sodor össze a sors, és az egy dolog, hogy hogy, hogy dolgozik egy menedzser, az egy dolog, hogy, hogy mit tud, vagy miben profi, vagy miben nem profi. De ha az az előadó művész, akivel együtt dolgozol, az nem profi, az nem tiszteli a szakmát, tiszteli a mikrofont, az egész életét nem arra teszi fel, hogy sikeres legyen és eredményeket érjen el, akkor egy menedzser nem tud belőle kihozni semmit. Tudom, hogy te nem szeretsz az előtérben lenni, és mindig a művészeidet teszed az előtérbe, és nem is volt soha célod, hogy te, te legyél a középpontban, és nagyon kedves tőled, hogy most is arról beszélsz, hogy neked milyen szerencséd van, de 
most ebben a podcastben rád vagyunk kíváncsiak, vagy én legalábbis biztosan rád vagyok kíváncsi, tehát mik akkor a te feladatait, hogyan tudsz te hozzájárulni ahhoz, hogy egy ennyire jó alapanyag, mert azt gondolom, hogy Magdi például 19 éves volt, tehát mindenféleképpen csak alapanyagnak nevezném, abból egy ennyire sikeres arénákat megtöltő énekesnőt csináljál. Csináljatok ne- együtt. Igen. Nekem erről az a véleményem, hogy egy menedzser, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondod, hogy az ember háttérbe helyezi magát, de nem azért helyezi háttérbe magát, mert ő úgy érzi, hogy háttérbe helyezi magát, hanem egy menedzser munkája az egy háttérmunka, az egy segítő munka. Tehát egy menedzser, egy művészt segít abban, hogy az álmait és a céljait elérje. De hogy mik az álmok, azt a művésznek kell megfogalmazni, és az ő álmait kell neked a saját munkáddal úgy segíteni és úgy támogatni, hogy mindig jobban tudjál előre haladni. De az álmok és a célok, és az, amit szeret, amit te is elérsz vele együtt, azok az ő álmai és az ő céljai, hiszen ő áll a színpadon, az ő neve jelenik meg a plakátokon, ő nyilatkozik, az ő élete van reflektorfényben, tehát nem azt kérdezik meg, hogy szovják be, ahogy él, és milyen a magánélete, hanem azt mondják, hogy Rúzsa Magdi, hogy él, vagy a Groovehouse-os Judy, hogy él, vagy a TNT és Ákos vagy Inti, hogy él. Tehát, hogy ilyenkor az egy dolog, hogy, hogy nagyon fontos, hogy az ember háttérben hogy dolgozik. Ez egy pici példa. Csöng a telefon, felveszem. Felveszem a telefont, és köszönök. Akkor abban a pillanatban a telefon másik oldalán, aki szeretne mondjuk megrendelni egy koncertet, az engem összeköt a művésszel. És attól a perctől kezdve, ahogy én beszélek, neki olyan benyomása alakul ki magáról a művészről. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a háttérmunka milyen, hiszen az első benyomás az, amikor fölhív telefon és azt mondja, hogy szeretnék egy koncertet rendelni, akkor ha te olyan stílusban beszélsz, ami nem megfelelő, akkor neki az a véleménye alakul ki, hogy én ezt a művészt nem fogom meghívni, mert én nem fogok kínlódni. Mert uh-huh. ő már el se jut odáig, hogy a művészsel beszéljen, hiszen ha veled beszélt, és rajtad nem jut át, és te nem érted meg őt, akkor abban a pillanatban ő nem fogja megvenni a művészt. Oh, hát azért ez... hát, tehát, hogy azért ez egy felelősségteljes dolog, háttérben dolgozni, és úgy háttérben dolgozni, hogy közben képviseldőt harcolj, minden úgy legyen, hogy neki jó legyen, és a célok eléréséhez vezető út jó legyen, de közben rólad ne az legyen a vélemény, hogy veled nem lehet zöldágra vergődni, és veled nem lehet együtt dolgozni. Tehát mindig lavírozni kell egy kicsit. Ez marha nehéz, mert neked be kell vállalni pedig időnként, hogy téged ne annyira bírjanak Igen, a magdiért, mert te válasz minden konfliktust, akár, Én... hogy ne a Magdinak legyen mondjuk adott esetben konfliktus, ott teszem, az te, valami nem tetszik a Magdinak, ami lehet most egy egyszerű eset is, ami lehet, hogy nem létezik, de nem ízlik neki a kávé, akkor te fogsz, de nyilván nem ilyenekre gondolok valójában, de hogy akkor te fogsz ilyeneket vállalni. Ez téged egyébként lelkileg nem terhel meg, hogy sokszor te vagy a, a nem szimpatikus ember? Nem, mert én, nekem az a véleményem, hogy aki ezt a munkát vállalja, ami az én munkám is, az ezzel jár. Tehát a mi munkánk és a mi háttérmunkánk és a mi segítő munkánk az avval jár, hogy kell tudni konfrontálódni. De az sem mindegy, hogy hogy konfrontálódsz. Tehát, hogy az a te konfrontálódásod az olyan, hogy a másik embert megsérted, vagy olyan, hogy a célodat akarod elérni, de úgy, hogy nem tiporsz bele vadidegen embernek a lelkébe, és mégis eléred azt, amit szeretnél. Nem mindegy. Mert nem, tehát egy menedzser nem égethet fel mindent maga mögött, mert akkor utána hova megy, hol dolgozik. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon... Nagyon következetesnek kell lenni, az Igen. biztos. Kicsit tudod nekem még részletezni, még belállnak a te feladataid? Mert most kicsit távolról látjuk ezt, hogy segíted a művésznek a munkáját, az álmainak a megvalósulását, de ezt az a gyakorlatban hogyan néz ki, hogyan tudod segíteni? Mi, mi, mit tudsz te, amit ő nem, vagy más ember nem, mert valamiért szovják Beával szeretne 
mondjuk Rózsamagd együtt dolgozni 16 éve? Hát ez egy jó kérdés, nehéz erre válaszolni. Hát az én munkám az egy nagyon összetett munka. És ezért is mondtam el már régen több helyen, hogy, hogy mik azok a területek, ahol előtte dolgoztam. Tehát dolgoztam marketingesként, alapvetően az a munka, amikor eladsz egy produkciót, akkor ugye az egy marketing munka. Aztán dolgoztam gyártásvezetőként, de az, amikor elindulunk egy koncertre, azt meg kell szervezni, időbeosztás, timing. Az meg nagyon-nagyon kapcsolódik ahhoz, mint amikor gyártásvezető vagy, és timingokat adsz, és különböző forgatásokat előkészítesz. Tehát, hogy a korábbi munkáim sokat segít abban, hogy ezt a munkát úgy tudjam végezni, hogy mindenki, meg, mindenki elégedett legyen. Tehát az én munkám több rétű. Áll a sajtó részéből, tehát abból, hogy mik jelennek meg, milyen fotókat küldünk, milyen videóink vannak, aztán áll a koncertszervezésből, és a koncertszervezés az ugye egy nagyon komplex munka, mert ott nem arról szól, hogy beírod a naptárba, hogy július 23-án Balaton lellén koncertezünk, hanem ehhez hozzátartozik az, hogy a látvány mikor érkezik, milyen látványt viszünk, mekkora a színpad, hány ember megy, mennyi időnk van a színpadon, hány órát tud építeni, hogy alakított hozzá, hogy a hangmérnökök, a hangos csapat mikor érkezzen, mikor pakolja föl a technikát, mennyi idő alatt készül el a színpad, ha van előttünk produkció, akkor azt hogy pakolunk úgy föl, hogy az a produkció is le tudjon menni, mennyi idő előtt kell lemenni nekik ahhoz, hogy mi föl tudjunk tenni mindent, mikor vannak a hangbeállások, mennyi idő kell a kezdés előtt, mikor érkezik a zenekar, mikor érkezik a művész, hogy kezdünk, mikor van vége, amikor vége van, hogy Pakolunk. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen komplet munka. Igen, ezt, ha, ezt már hallgatni is eléggé <gül> fárasztó volt, de te élvezed ezt, akkor Tehát. látszólag, hogyha ezt ennyire régóta csinálod. 16 év egyébként házasságból is azt gondolom, hogy nagyon sok, meg elég keveseknek jön már össze. Ti 16 éve vagytok, úgymond együtt a Magdival. Voltak nehéz pillanataitok? Olyan érdekes, hogy elszaladt a 16 év, és a 16 év alatt mi soha nem vesztünk össze. Ez Tehát, komoly. Igen. Volt olyan, hogy neki más volt a véleménye, vagy nekem más volt a véleményem. Megbeszéltük, meggyőztük egymást, de mi 16 év alatt nem vesztünk. Tehát nem volt olyan pillanat a 16 évben, hogy na most én itt ezt befejezem, vagy ő azt mondta, hogy na be, itt most elég volt. Tehát a 16 évünk az úgy telt el, hogy elszaladt 16 év, és mind a mellett megbeszélünk dolgokat, és nem mindig mindenben értünk egyet, de azt átbeszéljük, és ez egy érdekes dolog, vagy ő győz meg engem, vagy én győzöm meg őt. De mindig mindennek az a vége, hogy meggyőzzük egymást. De a legfontosabb, hogy bizalom van kettőnk között. Tehát ő bízik az én munkámban, és én bízom az ő profizmusában és az ő munkájában. De ha ez nem így lenne, nem tudna működni. Tehát ez tényleg ugyanúgy működik akkor, mint egy kapcsolat. Igen. Tehát a kapcsolatnak is a bizalom az alapja. Viszont itt, itt azért hatalmas változás történt, legalábbis a Magdiban szemmel láthatóan, hiszen egy 19 éves kislányból lett már a már egy felnőtt érett, nagyon sikeres, három gyerekes anyuka ráadásul. Ehhez azt gondolom, hogy óriási rugalmasság kell, meg nyilván neked is nagyon sokat kell változni, ahogy, követ, ahogy követed végig az ő változásait. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy ez, ez olyan, mint amikor az embernek van egy gyerek, és a gyerek felnő mellette. Tehát, hogy egy, egy kamasz uh-huh. gyerekből felnőtt igen, nő igen. lesz, és vannak változások, amik ugye természetes változások, hiszen 19 évesen más vagy, mint 25 évesen, és más vagy 30 évesen, 35 évesen, tehát, hogy ezek azért így változnak korszakonként is. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy úgy felnőtt mellettem, nővére. És te mennyit változtál mellette? Hát az az igazság, hogy nekem vele egy idős lányom van. 
Uh-huh. Ja, ilyen, ez így nagyon jó. Tehát ilyen szempontból mindig volt otthon egy példa, hogy éppen hol tartunk, és milyen korszakok vannak. Valószínű, hogy ez is sokat segíthetett, hogy, hogy pont annyi idős az én lányom is, mint a hány éves a Magdi, tehát ő is 19 volt, mint amikor, amikor elkezdtünk ez dolgozni. Jaj, de jó. Hát akkor, ez így, akkor, akkor jól láttam ezt az anyatigris dolgot, tehát akkor nem a légből kaptam ezt teljesen, hanem akkor van, van felé egy, egyfajta nem csak szakmai viszonyulásod, hanem kicsit anyai is, nem? Hát én nem anyainak mondanám, hanem inkább úgy mondanám, hogy felelősséget érzek irántam. Uh-huh. Mert ugye az anyait az hagyjuk, az a családi dolog, én nem a család, én erre mindig külön nagyon, a kettőt, igen, nagyon. mindig nagyon figyelek arra, hogy a családi rész az teljesen külön van, meg külön vagyok én. Tehát mi nagyon jóba vagyunk, nagyon megbeszélünk mindent, nagyon egy hullámhosszon vagyunk, de én mindig tiszteletben tartom a család, azt a magánéleti részét, ami, ami, a, ami a magán magánélet. És én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy mi sokáig tudjunk jól együtt dolgozni, kell hagyni egymásnak levegőt. És általában az azok, nagyon sok menedzser van, aki akkor együtt nyaralnak, együtt telelnek, együtt születésnapoznak, névnapoznak, mindent együtt csinálnak, hamar kiég a kapcsolat. Uh-huh. És az nem egészséges. Tehát Igen, kell értem. hagyni. Tehát mi nem nyaraltunk együtt, mi nem teleltünk. Mi. Tehát az, az a család része, mi meg nagyon jól megvagyunk, tulajdonképpen nagyon-nagyon bizalmas a viszonyunk, de vannak határok. És azokat a határokat mind a ketten betartjuk, és ez szükséges ahhoz, hogy hosszú távon tudjunk jól együtt dolgozni. Hát igen, abszolút titeket igazol az idő. Ettől függ azt gondolom, hogy teljesen akkor sem lehet leválasztani, tehát a Magdinak a magánélete mindenféleképpen befolyásolni fogja a te munkádat. Azt gondolom, hogy te vagy annyira profi, hogy a tiéd nem nagyon befolyásolja az övét. Például, amikor kiderült, hogy lesz három kisbabája. Most már sejtem, hogy mit szóltál hozzá, mert érzem, hogy milyen a ti viszonyotok, de, de mégis, amikor először gondoltam erre, akkor azt gondoltam, hogy azért, hogy egy menedzser meghallja, hogy, hogy a menedzseltje a csúnyán fogalmazva, akár a megélhetése most három gyerekről fog gondoskodni, akkor nem feltétlenül csak az öröm az, ami jön belőle. Ne- nagyon csúnyán hangzott? Nem hangzott csúnyán, igazad van, ha fölteszed ezt a kérdést. Én nekem erről az a véleményem, és mi sokat beszélgettünk előtte is arról, hogy család nem család. Az én privát véleményem, szóvják be a véleménye a családról, hogy egy nőnek szüksége van arra, hogy legyen gyereke. Egy, egy házas párnak szüksége van arra, hogy legyen gyereke, hiszen az élet nagyon-nagyon sok különös dolgot tartogat számunkra, de az életnek igazán értelmet az ad, ha az embernek van gyereke. És hogyha elmennek az évek, és eljutsz addig a pontig, hogy már nem lehet gyereked, és azt nem tudod visszahozni, akkor egy olyan űr marad, egy olyan dolgot hagysz ki, amit nem szabad kihagyni. És nekünk szerencsénk volt, mert ugye az egész tábunk, a zenekar, a hangosok, az 25 ember, akivel együtt dolgozunk, mindenki egy emberként örült annak, hogy a Magdinak babája lesz. És mi nem azon gondolkodtunk, hogy most mi lesz, és hogy egyáltalán eszünkbe se jutott az, hogy a jövő nyár hogy fog alakulni, hanem mindig arra gondoltunk, hogy ezt most úgy csináljuk meg, hogy neki nehogy, le, nehogy valami baja legyen, hogy ezt mi most végig tudjuk csinálni. Állandóan azon gondolkodtunk, hogy mindig minden komfortosan jó legyen ahhoz, hogy, hogy a babák egészségesen megszülessenek. Mindenki türelmesen várt, hogy a Magdi mikor mondja azt, hogy úgy érzi, hogy szeretne menni, mikor mondja azt, hogy, hogy úgy érzi, hogy most aztán folytathat vagy dolgozhatunk együtt. Tehát, hogy mindenki maximálisan ahhoz igazodott, aminél azt vártuk, hogy ő belőle mi jön. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó a Magdinak. Igen, és az egész csapat ilyen, tehát mindenki, tehát egy ember, tehát a fiúk az enekar az azt mondta, hogy de jó, három baba, ez annyit jelent, többet nem állunk meg. (gül) 
Ez igaz. Na mennyire pozitív a szemléletük. Rá fogunk térni a fiúkra is, meg a zenekarra is, meg az egész csapatra is, akikkel dolgozol. De még arra azért kíváncsi lennék, hogy miben változott meg a munka így a Magdival. Tehát ez azért mindenképpen egy nagy változás. Te ebből sokat érzékelsz, mert a közönség az biztos, hogy nem érzékel sokat, hiszen már nagyban koncertezik, pedig csecsemői vannak. Olyan szempontból változott, hogy kevesebbet beszélünk, és sokkal rövidebben és tömörebben egyeztetünk dolgokról, és percek alatt beszélünk meg nagyon sok dolgot, és nincs idő arra, hogy, hogy hosszan. Volt idő, amikor sokáig tudtunk beszélgetni, meg majd eljön az az idő, hogy újra tudunk sokáig beszélgetni, de most rövid telefonok vannak, és rövid... Es- és ezt te es- megérted? Egyértelmű, hát ez most egy ilyen korszak. Hogyan sikerül, hogyan sikerül illetve sikerült őt ilyen hosszú ideig, ilyen top szinten tartani? Tehát ő, ő, ő nem nagyon emlékszem olyanra, hogy Rúzsa Magdinak nagyon hullámvölgye lett volna, vagy elfelejtődött volna, hanem ő nem az, hogy fixen sikeres, hanem csak nő a, a sikere. Óriási rajongótábora van, mindig jó dalokkal jön elő, megtörténnek arénákat. Ebben biztos vagyok benne, hogy, hogy neked is nagyon sok munkád van. Tudsz-e valami kis titkot ebből elárulni? A legfontosabb az az, hogy apró lépésekkel halad az ember előre, és amikor elér bizonyos lépcsőfokokat, akkor ott egy picit megáll, megpróbálja megélni a sikereket, ledöngölni. Én is szoktam mondani, hogy ledöngöljük, megalapozzuk, nem futunk tovább, hanem legyen alapja, az legyen akkor már biztos, és onnan menjünk megint tovább egy kicsit, és mindig apró lépésekkel tovább. Ez maga a, az építkezés a munka része. Az alkotási folyamat az pedig kifejezetten rajta múlik. Tele van zenével, szövegvilággal, a feje gondolatokkal, és szerintem a sikerének a nagy titka az, hogy hosszú évek óta a saját szövegeit énekli, és hosszú évek uh-huh. óta alkotó társai azok a zeneszerzők és hangmérnökök, akikkel együtt dolgozik. Tehát a dalokban önmagát adja, és az biztos, hogy a közönség számára nagyon sokat jelent, hogy önmaga gondolatait, önmaga érzéseit énekli ki a közönségnek. Most megéremlegeted ezt a hosszú távon, hosszú távfutás, neked, neked ez a, az irány, te így gondolkozol, te szerinted úgy működik valami, hogyha hosszú távon gondolkoztok. És neked ez sikerül is, vagy nektek ez sikerül is, tehát ti nagyon régóta dolgoztok egy nagy csapattal, most gondolok a zenekarra, vagy akár még rengeteg háttérben dolgozó emberre. Ezt hogyan lehet ma megtartani? Mert azért hozzáteszem, hogy ma már elég nagy divat az, hogy az emberek évente akár váltogatják a munkahelyeiket, mert van mi közül válogatni, vagy mert azt gondolják, hogy megtehetik minden esetre, az biztos, hogy ennek most nagy divatja van. Ez egy érdekes dolog, és vissza kell csatolnom az én pályám elejére. Mert én az OTP bankban, amikor dolgoztam marketingesnél, akkor volt egy igazgatónőm, a dr. Szendi Istvánné, és mellette tanultam. És szerintem rendkívül fontos az, hogy egy pályakezdő hogy indítja az életét, milyen az első munkahelye, ott milyen benyomások érik, és ott ő mit tanul. És én ott tanultam meg azt, hogy nagyon-nagyon fontos megbecsülni azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk, erkölcsileg, emberileg és anyagilag. Mind a három nagyon-nagyon fontos, és még ennél is fontosabb az, hogy az ember nem érthet mindenhez. Nincs olyan ember, aki mindenhez ért. De ha olyan emberekkel dolgozol együtt, akik az ő saját szakterületükön a legjobbak, és nem félsz attól, hogy ő lehet, hogy abból a témából többet tud, mint te, hanem egyszerűen támaszkodsz arra a tapasztalatra, arra a tudásra, ami neki megvan, és ezekkel az emberekkel jól tudsz együtt dolgozni, akkor te sokkal sikeresebb leszel, hiszen egy idő után az ő sikerük is a te sikered. És én ezt tanultam meg a Katitól annak idején az OTP-be, és ez ment így tovább. Tehát azt mondják, hogy gyönyörűen szól a koncert. Olyan, mintha CD lenne. Na de a bácskai Gábor Mazsi a hangmérnök. Mert ő biztos, hogy úgy fogja lekeverni azt a bulit, hogy olyan, mintha CD lenne. De ott áll a nagy Ferenc a füles kontrollnál, és biztos, hogy úgy húzogatja a potit, hogy akár a Magdi, akár a zenekar mindig azt hallja, hogy a leg 
legjobbat tudja kihozni magából. De ott áll a magonyzoli, aki 16 éve a fénytechnikus és a látványtechnikus, és tudja, hogy mikor mit kell, mikor kell a magdit megvilágítani, mikor kell a zenekart megvilágítani, mit hogy kell csinálni ahhoz, hogy erről az egészről azt mondják, hogy hát ez az én egy világszínvonalú produkció. Mondtad, hogy, hogy az nem baj, hogyha nem ért valaki mindenhez. Te neked a zenéhez mennyire kell értened ahhoz? Most, nem, most már nem csak a Magdiról van szó, így zenei menedzserként. Tehát tudom, hogy tanultál zenét, és tudom, hogy zongoráztál, mert tudok rólad nagyon sok mindent, de, de kell hozzáértened? Bele kell szólnod a kreatív részébe? Gondolom, hogy a dalírásban nem. Mennyire van ebben szereped? Mondhatod azt, hogy, hogy ez a dal inkább ne jöjjön ki, vagy milyen sorrendben jöjjenek idalok, vagy ezeket a kreatív részeket teljesen másra bízod, mert azt gondolod, hogy más jobban ért hozzá? Én ezeket teljesen másra bízom, és úgy érzem, hogy más sokkal jobban ért hozzá, és én vagyok a végén az a fül, aki Juli néni Gergely ugornyán bekapcsolja a rádiót. Hát az nagyon fontos fül. És a rádiót, amikor bekapcsolja, akkor végighallgatja a dalt, és nem kapcsol el közbe. És nem kalandozik el a gondolata, hanem végighallgatja, mert viszi a dallam, tetszik a refrén, jaj, de jó ez a verze, hú, az a szöveg. Én mindig egy rádióhallgató fül vagyok. De volt olyan, hogy megmondtad, hogy figyelj, ez most engem annyira nem kötött lesz? Persze, van olyan, amikor az ember, amikor úgy sok-sok dal van, és mondjuk egy, egy egész lemezt végighallgatunk, akkor az embert megmondja, hogy mondjuk én nekem eb- erről a lemezről melyik az a dal, amelyik a legjobban megmaradt, és van, hogy végighallgatok 13 dalt, és utána melyik az a dal, amelyiket reggel én visszadúdolom nem zenészként, nem gitárosként és nem énekesként, hanem egy rádióhallgató fülként, melyik az a dal, ami a legjobban benne marad az én fülembe. De én ilyenkor egy vélemény vagyok a sok közül, de én nem, nem egy megvétózós vélemény vagyok ilyen szempontból. Tehát én elmondom a véleményemet, elgondolkodnak rajta, de nem én döntöm el, hogy melyik dallal jövünk ki. Soha nem is én döntöttem el, egyetlen zenekarnál sem. Tehát én mindig elmondom a véleményemet, de alapvetően nem, dönt, tehát nem, nem én döntöm el, hogy mivel jövünk ki. Világos, nem is lenne kell hozzá? Nem kell értenem. Tehát hozzá. nem kell egy zenémenedzsernek értenie a zenéhez, mert nem ezek a feladataidból kijött, hogy egyébként nem ezek a feladataid, nem. de jó tesz neki, hogyha ér, tehát mondjuk azt, hogy te zongoráztál az ad, ehhez az egészhez bármit, vagy, vagy semmi nem. köze hozzá. Nem, semmi köze hozzá. Tehát, és én szerintem, hogyha valaki túlságosan próbálja ráerőltetni a saját véleményét egy produkcióra, uh-huh. Igen. akkor az nem egészséges, hiszen attól jó ez az egész történet, hogy minden, mindennek megvan a maga része. Tehát ez, hogy például, hogy most a hangmérnök hogy keveri, és hangosabb a hang, vagy a gitár, vagy a zongora, ahhoz én nem szólok bele, vagy mondjuk, hogy a fényesek csinálnak, vagy a látványnál olyan elemek vannak, akkor én maximum annyit tudok mondani, hogy gyerekek, 10-12-es színpad olyan díszletet tervezettek, hogy fölférjen a színpadra, vagy olyan díszletet rakjatok össze, hogy a pakoló kész legyen. Igen. De megnézem, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy megmutatják, de alapvetően én nem vétózok ilyeneket. Úgy gondolom, hogy olyan sok dolog van, ami a feladatom, ami rajtam múlik, hogy amit nem muszáj, azt nem, nem Azt én nem veszem a nyakamba. Abszolút értető. Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást a feladataid közül? Amikor jön az aréna. Azt szeretem a legjobban, és az a legnagyobb kihívás, hogy ott mindig minden a helyén legyen, hogy ez egy olyan monumentális legyen, hogy ott, ott mindenki nagyon-nagyon jól érezze magát, és hogy onnan úgy menjen haza a közönség, hogy már holnap visszajönne. Nekem mindig az arénák a legnagyobb. Amikor vége az arénának, akkor leülök, és azon szoktam gondolkodni, na jó, akkor sem felejtettem el semmit, akkor rendben van. És mikor lesz a következő? Mert hát ez két, annyira jó volt. Igen, 2023. február 25-én, és már gondolkodunk rajta. Tehát, hát hogy ez persze. mindig így van hogy jön a következő, viszont az is nagyon fontos, és azt is nagyon fontos volt megtanulni mindenkinek körülöttünk, hogy amikor van egy aréna és van egy nagy siker, akkor azt a nagy sikert meg kell tudni élni, várni kell legalább három-négy hetet, egy hónapot, és utána kell elkezdeni gondolkodni a következő. Jaj, lépésen. de jó, hogy ezt mondod, mert ezt sokan nem így csinálják, szerintem. Muszáj. Nem hagyják, de ez mag 
maguktól veszik el a, azt az élményt, hogy igazán megéljék, mert nem lehet aznap megélni az egészet, meg felfogni az egészet, nem ami történik. Mert úgy az lett volna a következő kérdés, hogy mi számodra a legnagyobb sikerélmény, de akkor ezek szerint neked ez a legnagyobb siker, a legnagyobb sikerélmény maga az aréna. És egy olyan kérdésem is van amúgy, hogy hogyan emlékszel vissza az életed első arénás koncertjére? Az első arénás koncert, amit a Magdival csináltunk, az 2016-ban volt, és ugye a 10 éves évfordulója volt annak, hogy a Magdi megnyerte a Megasztát. És hát ott volt az, hogy vége lett a koncertnek, bementünk az öltözőbe, és ránézett a Magdi, és mondja, hogy na most mi van, és így ránéztem, és mondom, hogy kérdez, de semmit nem felejtettem el. Tehát, hogy az volt a legnagyobb, hogy tudod, hogy minden a helyén volt, hogy minden ott volt, minden akkor volt, minden megszólalt, minden jó volt, és senki nem jött panaszkodni, mindenkinek komfortérzete volt, a zenekarnak, a stábnak, mindenkinek. Azért ott több száz ember dolgozott, és annyira jó érzés volt úgy ott ülni az öltözőbe a koncert után, hogy mindenki boldog. Te szoktál izgulni, miközben megy a koncert? Nem is csak az arénánál, hanem úgy általában, mit tudom én, anyukám például mindig izgult, hogyha látott engem a színpadon, bárhol is. Te neked ebben ráadásul még sok munkád is van, tehát abszolút van okod izgulni, vagy te ehhez hogyan állsz? Én nem izgulok. Szerintem az rendkívül fontos dolog, hogy amikor valakivel együtt dolgozol, és te vagy a menedzsere, de nem az anyukája vagy. Uh-huh. Mert egy, egy gyereknek, az anyukájának mindig minden tökéletes, amit csinál. Soha nem tudja igazán kívülről nézni, és mindig nagyon izgul érte. De ha te dolgozol együtt valakivel, és te tudod, hogy az a valaki annyira magabiztos, és annyira jól csinálja a dolgát, akkor te nem izgulsz, csak nézed, és azt mondod, hogy ezt is megcsinálta, de jó. Tehát most az utolsó arénánál, amikor repült a Magdi. És ugye ez egy hosszú folyamat volt, a próbák, az egyebek, minden a helyén legyen. De én ott álltam hátul, és csak egy olyan érzés volt bennem, hogy azt a mindenit ezt is, hogy megcsinálta. Tehát, hogy egy olyan büszkeség volt bennem, de nem izgalom, és érdekes, hogy soha egy másodpercig nem kételkedek abba, hogy nem csinálja meg tökéletesen, vagy hogy a produkcióban bárki bármit nem tökéletesen csinál. Soha ja. nem, nem. Nincs ilyen érzésem. Hát valószínűleg ez félig meddig fejben is dől el, de, de nyilvánvalóan a rengeteg munka, ami mögötte van, hozzátesz. Próbálok valami, valami olyan dologról beszélni, ami, ami, ami nehéz, mert most azért már megint nagyon, nagyon jól hangzik a minden, amit mesélsz, de mi van például akkor, hogyha le van valami fixálva, egy koncert, vagy egy interjú, bármi a művésznek, és a művész kitalálja, mert azért a művészek erről híresek, hogy hát bocs, de nekem ma nem olyan napom, hogy nyilván nem egy koncertről, de, de megtörténhet, hogy megborul egy előadó, és már rég nem a Magdiról beszélek, ez egy általánosabb kérdés, és vissza akar mondani egy koncertet, vagy bármiféle megjelenést. Ilyenkor te elképesztően szorult helyzetben vagy. Szentkívül szerencsésnek is érzem magam, illetve nem is szerencsésnek érzem magam, mi rögtön az elején mindig átbeszéljük a dolgokat. És azt szoktam mondani, hogy én mindig annyit várok el, amennyit én is nyújtok. És hogyha én maximumot nyújtok, és nekem nyújtok, 8 óra 8-kor van, és megjelenünk, akkor ott mindenkinek meg kell jelenni. És ha egy művésznek bármi baja van, akivel együtt dolgozom, de ő azt megígérte, hogy megcsináljuk, akkor olyan nincs, hogy nem csinálja meg. És soha nem is fordult vele? Nem. Elő? És ha előfordulna, mit csinálna? Biztos, hogy keresnék valaki mást, akit be tudnék tenni abban a pillanatban arra az interjúra, de nagyon elgondolkodnék, hogy folytassam el a közös munkát. És mi van akkor egyébként, amikor neked van nehéz napod? Mert biztos, hogy van ilyen. Te van, is egy rend... ember van. Persze, rengetegszer van ilyen, de én azt mondom, hogy akkor a szét kell válasz. Nekem az a dolgom, hogy szétválasszam, mert hogy szét tudom választani, és az, hogyha nehéz napom van, akkor azt nem viszem bele a munkába. És mivel én ezt megteszem, 
ezért számomra természetes, hogy akivel együtt dolgozom, ő is félreteszi, bármilyen nehéz napja van, bármi történik, végigcsinálja. Ha kell fogvicsorgatva, ha kell úgy, hogy majd megbolondulunk, akár ő, akár én, akár bárki, akkor is végigcsináljuk. Tehát én azt mondom, hogy ha valamit megígérünk, akkor az minden körülmények között meg kell csinálni. És ez szerintem a művészetben, a régi, a régi nagy híres színészeknél, te hallottál olyat, hogy lemondott bármi. És már nagyon régóta dolgozol együtt zenészekkel, és ez biztos, hogy te nagyon nagyon sokat adtál nekik. De abban is biztos vagyok, hogy te is nagyon sokat tanultál zenészektől. Tehát azért egy OTP bank után ott lenni arénás koncerteken az egy elég komoly pályaív, meg egy életút, meg minden elképesztő nagy siker. Mi az, amikben te megváltoztál az elmúlt, hát lassan negyed évszázadnak a hatására, illetve a zenészeknek? A hatására mit tanultál tőlük? Én megtanultam tőlük a türelmet, és megtanultam tőlük azt, hogy nem kell idegeskedni, mert mindig mindent meg lehet oldani. Tehát igen, jöttem egy, egy teljesen más területről, és belecsöppentem egy, egy rock'n'roll világba, de ez a rock'n'roll világ is azért egy nagyon érdekes az emberek számára, ez egy teljesen megfoghatatlan dolog, hiszen gitározik, zongorázik, dobol, jól érzi magát, de közben dolgozik. És hogyha te szórakoztatva dolgozol, akkor az, az, az annak az embernek, aki eljön és jól érzi magát, ott nem gondolja, hogy neked ez egy munka. Pedig uh-huh. ez az ő részükről is egy kőkemény munka. De én megtanultam tőlük azt, nem kell idegeskedni, mert úgyis megoldjuk. És nincs olyan probléma, amit nem tudunk megoldani. De te idegeskedős voltál eredetileg? Eredetileg igen, tehát voltam én türelmetlen is, tehát ez azért hosszú idő alatt. Ne, ez most már ebből semmi nem látszik, tehát hogy jó megneveltek téged a zenészek, tudatalatt, hogyha lehet így mondani. Mondtad, hogy nagyon fontos neked, hogy ha valakit menedzselsz, akkor ott, ott egy, megtaláljátok egyből a közös hangot, az első találkozáskor ez kiderül. Mi van akkor, hogyha valakivel első találkozáskor megtalálod a közös hangot, és így érzed, hogy nagyon jól tudnátok együtt dolgozni, de baromira nem tetszik a zenéje. Olyat elvállalnál? Nem, nem, mert nem tudom hittel eladni. Uh-huh. Nagyon nehéz dolog ez, mert gondolj bele, hogy különböző médiumokat meg kell keresned, és ott képviselned kell valakit, a zenéjét, az egyéniségét, az egész embert. És úgy nem lehet valakit képviselni, hogy te nem hiszel benne. Tehát hinned kell a munkában. De mondjuk jó, tudod, hogy jó minőségű a zenéje, de mondjuk nem tudom, melyik zené stílusát tőled nagyon távol, de mondjuk van egy metal zenekar, te neked ez fősértő egy dal után, de közben egy nagyon minőségű gimetál zenekarról beszélünk. Hát akkor az, lehet együtt dolgozni. Tudsz hinni, nem? tudok hinni, igen. Mert nem, tehát nem, nem olyan értelemben mondtam én ezt, hogy most nekem az a kedvenzeném kell, hogy legyen, hanem én higgyek abba, hogy ő jó, amit csinál, higgyek abba, hogy, hogy profi, amit csinál, higgyek abba, hogy ez egy, ez egy nagyon jó produkció, akkor azt el lehet adni. De fontos, tehát a hita a legfontosabb. Ha te nem hiszel abba, ami, amiben benne vagy, de szerintem nem csak a mi szakmánkra igaz, hanem minden másra. Nem lehet hitetlenül dolgozni. Egyszerre lehet több zenekart menedzselni, mert erre lehet, többször persze. láttam példát, te most csak a Magdival Én most csak a Magdival, de volt nekem időszak, amikor több mindenkivel dolgoztam együtt. Hogyan, hogyan történik az elengedés? Tehát egy együttműködésnek a befejezése? Általában ez úgy működ, az én életemben úgy volt, hogy voltak egy korszakok, és utána jött egy olyan, hogy ő egy egészen más dolgot szeretne csinálni, és az a dolog, amit ő szeretne csinálni, abban meg én már nem biztos, hogy jól érzem magam, vagy otthon érzem magam, vagy úgy érzem, hogy azt el tudom adni. Vagy pedig azt mondta, hogy ő eddig eljutott, és ő nem akar tovább eljutni, és akkor ő már tudja magának csinálni a dolgokat. 
De az a legérdekesebb, hogy úgy minden, mindenkivel megmaradt a jó kapcsolat. Tehát akkor nem rossz ízet. Nem, tehát nekem nincsenek haragos, tehát nekem soha nem lett végezenek arra úgy munkámnak, hogy összevesztünk volna bármin. És mondjuk volt olyan, hogy valaki megkeresett, és akkor te nemet mondtál, hogy nem szeretnéd őt menedzselni? Hát van olyan, amikor megkeresnek, igen, és ha nem érzem, akkor nem fogom. Tehát én, én nem, nem hitegetek senkit. Tehát, hogyha tehát nem... az elmúlt 16 évben megkerestek, gondolom. Tehát elég sokan. Igen. De gondolom mindig nemet mondtál, hiszen. Hát nemet, a... igen, mert, 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 mert az embernek mérlegelni kell. Uh-huh. Ugye kell tudnod mérlegelni azt, hogy amiben éppen benne vagy, és ha mellette elválasz valami mást, akkor az minek a rovására megy. És ugye azért egy fenékkel sok lovat megülni nem lehet. És Á... ez meg most nagyon működik. Igen, de amikor a Magdival elkezdtem dolgozni, akkor még volt több munkám mellette, és utána jöttek, jött az, hogy a telet is betöltjük, hogy Magdalénát csináltunk, hogy turnékat csináltunk, hogy télen is volt koncert, nyáron is volt koncert, és egyszerűen az élet és a munka hozta azt, hogy egyre több dolgom volt ezzel a produkcióval, és ezért a többieket le kellett adnom. De ugyanúgy megmaradt a jó kapcsolat, de ők megértették, hogy ha én ezt építem tovább, és én itt most nagyon sokat dolgozom, akkor nekem rájuk nem lesz időm. És akkor úgy lett vége mindig mindennek, hogy amire nem volt időm, azt nem tudtam tovább csinálni, és akkor megbeszéltük, hogy én nekem már erre nincs időm, ezt most nem folytatom tovább. Ha már a nem mondásnál tartunk, akkor mi az, amikre nemet szoktatok mondani, vagy szoktál mondani? Voltak extra kérések, amik, amikre csak úgy néztél, hogy, hogy ezt, ezt hát nem a legfontos, legfontosabb az az, hogy, hogy ugye a legelején le lett fektetve, hogy csak élő koncertek lesznek, és nem lesznek félplébek és kisebb fellépések, és ez, ez egyértelmű, hogyha valaki úgy keres meg minket, hogy szeretne egy félplébek koncertet, vagy egy félplébek fellépést, vagy hogy egy dalt énekeljen el valahol, akkor ilyen nincs, hiszen van egy csapatunk, van 25 emberünk, van látványunk, van mindenünk, és mi abba gondolkodunk, közösen a Magdival, hogy mi úgy adjuk el a produkciót, hogy minden embernek, aki velünk van, annak munkát tudjunk adni. Akkor tudunk nekik munkát adni, hogyha kompletba eladjuk a produkciót. Tehát, ha én most egy helyre eladok egy kisebb produkciót, akkor ugyanarra a helyre már nem fogják megvenni a nagyobbat, ahol minden ember tud velünk együtt dolgozni. Tehát mi a pandémia alatt is nem csináltunk kisebb koncerteket, hanem inkább megvártuk azt, hogy mikor tudunk úgy koncertezni, hogy mindenkit vigyünk magunkkal. De akik veletek dolgoznak, azok szinte csak veletek dolgoznak? Hát abban ez úgy van, hogy amikor nekünk koncertünk van, akkor ők biztos, hogy ők vannak velünk. Amikor nekünk nincs koncertünk, akkor ők tudnak más munkákat is vállalni, de amikor bejön egy Magdi koncert, akkor az fix, a, hogy ő a prioritás. Az, akkor ő a prioritás, és akkor mondjuk egy másik munkát, amit bevállaltod, a küld maga helyett egy helyettest. Nem tudom, hogy illike ilyet kérdezni, hogy hány embernek biztosít megélhetést Rúzsa Magdi és a, az ő előadó művészete? Hát nekünk 25 főből áll a stábunk. Akik, akikkel, kb. Akikkel, csak ezt csinálják. Igen, igen. Hát most ezt nem, tud, nem, nem úgy mondanám, hogy csak ezt csinálják, inkább úgy fogalmaznék, ahogy te is mondtad, hogy a prioritás a Rúzsa Magdi produkció, és amikor nekünk nincs koncertünk, amikor szabad idő, pontja van, akkor el tud vállalni más munkát. Nekem van egy Google naptár, ott mindent megosztok, és mindenki, akivel együtt dolgozunk, az látja, hogy nekünk mi van beírva. Tehát, ha őt megkeresik, hogy menjen el mondjuk a szigetre hangmérnöknek, vagy nem bárhova, vagy fényesnek egy filmbe, vagy bármit, akkor megnézi ezt a naptárt, és akkor látja, hogy mik azok a napok, amik biztos, hogy szabad és el tudja vállalni. Minden, amit mondtál, ebből nekem az jön le, hogy van sok kihívás, meg nehézség ebben a szakmában, de te ezt már valahogy, vagy már nagyon benne vagy, vagy már erre születtél, vagy már nagyon jól jött tényleg össze a korábbi munkáiddal, de az Azért az fix, hogy nagyon nagy nehézség benne, hogy rengeteg éjszakázással jár. Ezt el is mondtam Igen. egyébként a fákonban, hogy, hogy azért a zenész szakmának ez a része egy olyan dolog, ami miatt én, én azt képzelem, hogy ebben nagyon ki lehet égni, nagyon ki lehet fáradni, 
magánélettel való összeegyeztetés az majd egy külön topik lesz. Neked ez annak idején biztos, hogy nagyon nagy váltás volt, amikor ebbe te belecsöppentél, mert nem ilyen volt az életed. Te ezt egyből jól bírtad? Nem, mert meg kellett szokni. Meg kellett szokni azt, hogy éjszaka, meg kellett szokni azt, hogy turnébusz, meg kellett szokni azt, hogy hajnalba érsz haza, hogy hiába érti hajnalba, hajnali háromkor, másnap tizenkettőkor megint el kell indulni. Tehát ez egy életforma. És ezt viszont, meddig lehet bírni? Szerintem nagyon sokáig lehet bírni, mert viszont azt se felejtsd el, hogy hét elején, amikor jön a hétfőket szerd a csütörtök, akkor ha szülőértekezett van az iskolába, akkor el tudsz menni, nem kell elkérecskedned, ha gyerekkel valóban el kell menned, akkor be tudod ütemezni, hogy menjél be vele. Tudod, de folyamatosan a kezedben van a telefonod, az is biztos, tehát hogy neked nincs szabad napod, úgymond, lehet, hogy fizikailag nem kell jelenned valahol, de a pihenést azt például nem nagyon tudom, hogy neked mikor van. Nyáron például biztos nem mész nyaralni. Nem, de ez egy érdekes dolog, hogy most ugye egy kicsit sajátos a helyzet, és de a pandémia előtt úgy volt, hogy nyáron mindig kihúz húztam tíz napot, pontosan a nyár kellős közepén, és pont azért, hogy mindenki elmenjen nyaralni, és akkor abban az időszakban, amikor mindenki elmenj nyaralni, akkor én is elmentem nyaralni. Vagy mondjuk nekünk a decemberünk olyan, hogy mi karácsony és tehát két ünnep között nem vállalunk semmit. Tehát az két ünnep közötti időszak, meg általában január az egy csöndesebb időszak, akkor lehet pihenni. Tehát, hogy azért vannak ilyen időszakok, jó. Hát jó, hogy ezt megengedhetitek magatoknak. Jó, figyelni kell, tehát nem azt mondom, hogy a telefon nincs állandóan a kezemben, nem azt mondom, hogy nem nézem folyamatosan az e-maileket, de szerintem ezt egészségesen meg lehet csinálni. Ez van egy közhely. Mindig arra van időd, amire akarod. Igen, és milyen ez jó igaz. közhely. Ez tényleg így van, de én még nem tudom elengedni teljesen ezt az éjszakázást és kiégést, mert azt tudom, hogy a zenészek azért tudják ezt évtizedekig csinálni, mert a színpadon lenni az egy olyan katarzis élmény, ami, ami őket folyamatosan küldi oda. De vissza. Tehát, hogy nem tudnak tőle nagyon szabadulni, semmi nem tudja szerintem pótolni egyébként számukra azt, amikor egy akár tíz fős, akár tízezer fős közönség előtt zenélhetnek. De hogy vagy te ezen? Neked ilyen jellegű katarzisod nincs? Neked megvan a magad katarzisa? Vagy mi- mitől nincs, mi mindig van kedved elmenni egy turniállomásra, mucsaröcsögére? Igen, és az én katarzisom az az, hogy mondjuk elmegyünk vásárosnaménybe, és megjelenik a szervező, és azt mondja, hogy ne haragudj, tíz perccel később kellene kezdeni, mert olyan sokan érkeztek a koncertre, hogy rendőr kellett hívni, hogy a parkoló autókra vigyázzanak, mert már az útszélen is autók állnak. Akkor úgy érzed, hogy volt értelme mindennek, hiszen annyi ember van itt. Vagy elmész egy kampuszfesztiválra, és odaállsz oldalt a színpad mellől, kinézel, és annyi ember, a szemellát ember van, és utána meg, másnap megnézed az internetet, és olyan újságcikkek jelennek meg, ahol a te művészedről jót írnak. Akkor az egy sikerélmény, és akkor az azt mondja, hogy ezt érdemes csinálni, hiszen van visszaigazolás. És ezt nem lehet megszokni, mert külföldi filmekben, ami zenészekről szól, azért nagyon sokat lehet látni, ők már azt is úgymond leszarják, hogy hányan vannak ott. Már nekik nem jelent akkora nagy katarzis élményt az, hogy nagyon sokan szeretik őket. Neked menedzserként ez egy idő után már nem természetes, hanem ez egy újra és újra kihívás, amit azt érzed, hogy sikerül megugrani? Igen, mert nagyon, de nálunk az egy kicsi a piac. Tehát uh-huh. azért egy világsztár elmegy egy nemzetközi turnéra, az is egy más dolog, meg az is egy más dolog, hogy Magyarországon neked évről évre meg kell töltened egy naptárt, évről évre úgy kell összehoznod, hogy, hogy, hogy a távolságok jók legyenek, hogy a közönség eljöjjön, tehát hogy nekem is egy kihívás, hogy hogy rakom össze, hogy melyik turniállomás milyen, és aztán utána, amikor odaérek, és látom, hogy rengetegen vannak, és látom a visszacsatolást, és látod azt, hogy milyen boldogan jönnek le a színpadról a fiúk is, meg a magdis, akkor az neked is egy jó érzés, amikor oda jön a hangmérnök, és azt mondja, hogy fú, ez olyan jó buli volt, vagy jön a fényes, és mondja, ó, beavasszus, ez nagyon jó volt, akkor ez, ez, ez egy, tehát az akkor az nekem is egy jó érzés. Tehát jó érzés boldog emberekkel együtt dolgozni. Neked elég nagy a rálátásod, ha már itt most összehasonlítottuk a külföldi és a magyar zeneipart, 
most a magyar zeneiparnál maradva, az elmúlt negyed évszázadban, hogy látod, hogyan változott a magyar zeneipar? Nagyon pozitív irányba, és elment az élő zene irányába, ami nagyon fontos. Tehát amikor mi elkezdtünk dolgozni, akkor ugye csak a félplébek események voltak, tehát már eleve a rendezvényeken a hangosítás sem volt alkalmas arra, hogy nagy élő koncertek legyenek. Ha valaki élőben játszott, akkor az UFO volt. Tehát ahhoz képest ez rengeteget fejlődött, és azért ez a helyszíneknek nagyon komoly anyagi kihívás, hogy ott ők azért mindent odapakoljanak, hogy rendes nagy élő produkciók legyenek. Valószínűleg az is sokat számít, hogy ugye az internettel mindenki nagyon sok külföldi koncertet lát, tehát nem csak a fülével hallgatja a koncerteket, hanem a szemével is nézi. Tehát kialakult egy olyan igény, hogy látványos legyen, hogy jól szóljon. Tehát ez rengeteget fejlődött, és az is nagyon sokat fejlődött, hogy nagyon-nagyon támogatják a fiatalokat. Nagyon-nagyon vannak műsorok, lehetőségek, tehát az újonnan feltörekvő fiatalok is szerintem, főleg az internet segítségével sokkal könnyebben jutnak el az emberekhez, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt. Te szerinted könnyebb elindulni már egy előadónak, mert ilyen értelemben, hogy, hogy több a lehetőség, olyan értelemben biztos, hogy könnyebb, de nem telítettebb ennek köszönhetően maga a zeneipar? Tehát, hogy úgy kitűnni, mint ahogy például Magdi, vagy olyan sikereket elérni, az viszont azt képzelem, hogy talán még nehezebb, nem? Nem tudom, én szerintem ez nem változik, ez tehetségfüggő. Nagy, 25 évvel ezelőtt is nehéz volt, és most is nehéz. És a, a piac terítettsége az hullámvölgyekben van, de akkor is terített volt a piac. Tehát gondolj bele, hogy a mostani retro előadók hány volt? Rengeteg. Alapvetően nagyon-nagyon sok zenekar volt, és folyamatosan sok zenekar volt, folyamatosan sok fiatal volt. Tehát szerintem ez nem változott. Annyi változott most, hogy talán az internet segítségével a, az emberekhez könnyebben eljut a zene. És a te feladataid nem változtak az elmúlt rengeteget változott, hogy hát az online az, az nagyon-nagyon sokat Sok változtatott. Sok plusz munkát adott neked, és vagy könnyített? Plusz munkát is adott, de engem érdekel az online, tehát én már a 18-as arénánál nagyon komolyan utána mentem, és ezt az online marketing részt is megtanultam, és ezt én fontosnak tartom. Én úgy érzem, hogy ahogy egy énekes jár az énektanárhoz, ahogy egy gyakorol a dobos, gyakorol a gitáros, nekem is ugyanúgy haladni kell a korral. Tehát az egy dolog, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt, de pontosan az új trendeket, a változásokat, a különböző megjelenéseket. Ez csak egy pici példa. Tehát amikor elindultunk, akkor volt 30 másodperces reklámfilm, és akkor már a 15 másodperces az csak egy ilyen emlékeztető volt, és 5 másodperces egy villanás, amire azt mondták, hogy tesz minek csináltad. Most meg 5 másodpercben, 3 másodpercben el kell mondanod mindent, mert az 5. másodperc után tovább megy. Tehát, hogy ezt az meg kell tanulni. Tehát változott a világ rengeteget. Muszáj megkérdeznem, hogy az, hogy te nőként dolgozol ebben a szakmában, nem szeretem erre kihegyezni a beszélgetéseket, de, de azt gondolom, hogy nem is lehet emellett elmenni szó nélkül. Az, hogy te nőként vagy ebben a szakmában, az, az jelentette neked valaha hátrányt, vagy hogy ütköztél el miatt nehézségekbe? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy érzem, hogy nőként ebben a szakmában talán egy picit az elején jobban kell bizonyítanod ahhoz, hogy elfogadjanak, viszont olyan szempontból nem érez soha hátrányt, mert mindig megkaptam azt a tiszteletet a fiúktól, amennyire tisztel egy férfi egy nőt. És bármennyire furcsa, és zenészekről van szó, és rock'n'rollról van szó, de mindig megkaptam a tiszteletet, mindig megkaptam a segítséget, és soha nem éreztem azt, hogy legyintettek volna rám azért, mert nő vagyok. Tehát nem kellett semmi plusz dolgot tenned ahhoz, hogy nőként elismerjenek, ugyanolyan komolyan vegyenek. Tehát azért mégis csomó minden te csúnyán fogalmazva, te dirigálsz, és te irányítasz. Első pillanatok úgy érezhet, hogy komolyan vehető vagy? Vagy mit javasolsz más nőknek, hogy mit kell tenni, mik a te tanulságaid ahhoz, hogy ugyanúgy komolyan vegyék és elismerjék? Úgy kell élni. A, a saját életeddel, a saját viselkedéseddel kell kivívnod a férfiak tiszteletét. És ha téged tisztelnek, 
meg, akkor segítenek. És ez semmi máson nem múlik, csak azon, hogy te hogy viselkedsz. Mert nem mindegy, hogy hogy viselkedsz. És erre pont az életem elején még gyerekként volt egy példa édesanyám munkahelyén, amikor az egyik kollégája mondta, hogy szólt a kézbesítőnek, hogy hát ezt azért nem így kellett volna csinálni, és mire mondta a kézbesítő a hölgynek, hogy igen, de tegnap este, amikor kocsmába ittunk, és te is berúgtál, és mostán a hazavitelek azért nem voltál ilyen komoly. Mm. Tehát rendkívül fontos az, hogy nőként mit engedhetsz meg magadnak. Tulajdonképpen a tiszteletet kell kivívni, és nem tudod másképp kivívni, csak a viselkedéseddel, azzal, hogy téged tisztelni kell. És ebből nem engedsz. És ebből nem soha engedsz. Soha nem is engedtél, nem, nem hibáztál? Soha. Nem, Fiatalon nem, nem. sem? Nem, ha hibázol, buksz. Uh-huh, tehát egy hiba sem fér bele. Hát mert ha, ha egyszer hibázol, attól a perctől kezdve már megbélyegeznek. Igen, meg mint amikor a gyerek szemében a szülő, a szülő ugye fixen hibázik, tehát, ö, és ott, ott ugye összetörik valami varázs a gyerek szemében, ezt a te szakmádban nem lehet megengedni egyszer sem? Nem, mert hogyha ezt összetörted, akkor nem tudsz belőle fölállni. Apró pici hibák lehetnek, de nagyon-nagyon vigyázni kell, de nagy hibát, nagyot nem, ezt tudod milyen olyan, mint a becsület, hogy a becsületet egyszer lehet elveszíteni, azt visszaszerezni nem lehet. A tiszteletet egyszer tudod igazán elveszíteni, és azt visszaszerezni nem tudod. Ezek súlyos mondatok, de, de az biztos, hogy elgondolkodhatóak, és érdemes megfogadni, úgyhogy már, már én sokat kaptam ettől a beszélgetéstől. De ha már itt tartunk, hogy mondtad, hogy hogyan élsz. Hogyan élsz? Tehát hogyan egyezhethető össze ez az elmúlt tényleg pláne 24 év a magánéleteddel, mert ezt azért nem biztos, hogy mindenki annyira jól viseli. Tudom, hogy kell ehhez egy stabil háttér, hogy jól tud csinálni. Ez első pillanatok kezdve megvolt? Igen, én nekem hála Istennek mindig nagyon jó volt a családom, és mindig nagyon komoly hátterem volt, és mindig nagyon támogattak abban, amit csináltam, és mellettem álltak. A lányom szokta mondani, hogy a backstage-be született, mert jött velem mindig mindenhova, de meg tanult viselkedni mindenhol, ami szerintem egy rendkívül fontos dolog. Tehát, hogy bármilyen körülmények között, de az egész családom mindig jött velem, mellettem volt, velem volt, támogatták a munkámat, mai napig támogatják a munkámat. Tehát én nem édesanyám, amíg élt, hát annyi segítséget kaptam tőle, amit szerintem felfoghatatlan, és, és, és én is próbálom úgy élni az életemet, hogy maximálisan segíteni is tudjak a családomnak, de nekem jó a hátterem. Jó a hátterem, és meg lehet találni, amit mondtam neked a nyaralást is. Tehát ugyanúgy megtalálod. Tehát ahogy én megtaláltam azt, és úgy éreztem, hogy nekem a zenészeknek is adnom kell, és mindenkinek adnom kell, hogy tudja, hogy mikor mehet el nyaralni, mert hogy a gyerekével és a feleségével, és már januárban tudta a dobos, hogy mikor mehet el a feleségével és a gyerekekkel nyaralni augusztusba. És ezeket én nagyon fontos dolognak tartom, hogy legyenek olyan időszakok, amikor mi is megadjuk a lehetőségét mindenkinek, akik a mi munkatársaink, hogy ők is tervezni tudják az életüket. És hogyha te segítesz nekik ebben a tervezésben, akkor alapvetően saját magad is tervezed, mert amikor neki szabadságot adsz, akkor neked is szabadságod van. Igen, de amikor neked szabadságod van, azt gondolom, hogy neked mindig nagyon összeszedetnek kell lenned, mindig nagyon képben kell lenned, mindig nagyon viselkedned kell nagyon sok helyzetben. El tudod magadat engedni, mondjuk a tíz nap szabadságodon, hát ezer százalék, hogy bejön 600 hívás, tehát hogy van olyan, amikor tényleg ki tudsz ereszteni? Igen, igen, én akkor kiereszták. Tehát akkor, akkor mi, akkor nem veszed fel a telefont? Akkor például hagyok egy üzenetet, üzenetrögzítőre rámondom, hogy mikortól az e-mailekre odaírom, hogy egy hétig szabadságon vagyok, és mikor tudom megnézni, és este, amikor vége a napnak, akkor ránézek az üzenetekre. Ha valami olyan, akkor válaszolok, de mondjuk egy tengerparton nem kapkodom fel a telefont. Tehát azt mondod, hogy ez egy abszolút tartható, nem hétköznapi, de tartható életforma. 
sokkal tarzissal. Igen, mert hogy a, a megrendelő is tudja, hogy te is neked is el kell menned szabadságra, és hogyha te nem vakon hagyod a megrendelőt, és nem azt mondod, hogy nem veszem föl a telefont, és szerencsétlen hívogatod, de ha te beállítod az e-mailedet, és ott meglátja, hogy te mondjuk augusztus 5-15-ig nem vagy, akkor ő tudja, hogy 15-e után hívhat. Vagy a telefonodon rámondod a rögzítőre, vagy, vagy nyomsz egy SMS-t, és odaírod, hogy Szabin vagyok, 15-e után hívják. És akkor te ezt csinálod, tehát meg tudod állni, hogy ne, ne telefonálj. Meg, meg, meg muszáj. Hát egyébként muszáj, meg lehet bolondulni, hát nem lehet másképp. Nem. Ez történik szerintem alapvetően az emberekkel. És mik a hobbijai? Tehát mi vagy, amikor nem menedzser vagy? Hát én nagyon szeretem a kutyákat, és nekem a lányom labrador tenyésztő is a többi dolga mellett, úgyhogy nekünk labik vannak otthon, Jaj, és jó. akkor pár évenként vannak almok, amiket nagyon-nagyon szeretek, nagyon szeretek olvasni, és akkor nekem az olvasás, a szabadság, a tengerpart, a napozóágy, az jelenti az igazi kikapcsolódást. Hát ebben egyezünk. És én már nem úgy kapcsolódom ki, mint sokkal másik, hogy elmegyek valahol, és akkor én ott az összes várost és mindent, akkor én, én akkor tíz napig csak a tengerpart, és a homok, és a könyv, és az igazán ki tud kapcsolódni. Jó vacsora, séta, beszélgetés, az engem nagyon kikapcsol. Kérlek, mesélj nekem a zenei menedzsereknek az egyesületéről, mert azt még nem említettük meg, de szerintem az egy nagyon fontos dolog. Igen, igen. Én is úgy érzem, hogy olyan szempontból nagyon fontos dolog, hogy időről időre összeülünk, e-mailben, zoomban, egyebekben tartjuk a kapcsolatot, és amikor vannak nagyon fontos kérdések, akkor azokat át tudjuk beszélni, nagyon sokat tudunk beszélgetni, tanácsot tudunk adni egymásnak. Én is sokat tanulok a fiataloktól, ami szerintem egy rendkívül fontos dolog, hiszen nekik más a szemléletük, ők is tanulnak tőlem, hiszen én meg a tapasztalatomat tudom átadni nekik, és tudunk így közösen együtt dolgozni és fellépni olyan dolgokért, amik fontosak a zenészeinknek és a zenekaroknak. Ez egy folyamatos munka. Végezetül az lenne a kérdésem, hogy szerintem te mindent elértél, amit el lehet ebben a szakmában, gyönyörű és páratlan karriered van. Mi az, amit te még kívánhatsz? Mi van még a te bakancs listádon? Vagy előadó, akivel még nagyon dolgoznál, aki, akire nagyon vágysz? Az én bakancs listámon nincs előadó. Én nagyon jól érzem, tehát én nagyon boldognak érzem magam, nagyon jól érzem magam a bőrömben, és én azon emberek közé tartozom, aki azt tudja mondani a jó Istennek, hogy köszönöm szépen az életemet. Hát ez egy nagyon szép végszó volt. Szóval be, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. A műsor a Béton partnere.